0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und in der letzten Podcast-Folge hast du schon von Angelika André gehört, die heute wieder meine Interviewpartnerin ist. Angelika war ursprünglich Steuerberaterin, hat dann festgestellt, dass viele ihrer Mandanten einfach auch andere Themen mitbringen, die in der Steuerkanzlei jetzt vielleicht etwas außergewöhnlich sind. Hat sich dann entschieden, sich auch noch in den anderen Bereich der Lebensberatung und des Coachings und der Psychotherapie zu begeben. Hallo Angelika, schön, dass du heute wieder dabei bist. Hallo Sven, grüß dich. Du hast in der letzten Folge ja von deinem Leben erzählt und wie du von der Zahlenfrau zur ähm, Therapiefrau wurdest. Machst du mhm. denn heute überhaupt noch irgendwas? im steuerlichen Bereich oder hast du dich komplett auf deine Praxistätigkeit konzentriert?
1: Ja, ich äh, unterstütze meinen Mann manchmal noch, weil der ist noch im Buchhaltungs- und äh, Lohnbereich tätig für Steuerkanzleien und wenn also ganz dringend Not am Mann ist, springe ich auch noch mal ein aus eigenem Interesse, da nicht ganz rauszukommen, weil man ja selber auch Steuererklärungen machen und abgeben muss. Aber sonst okay. versuche ich das also so weit wie möglich der Vergangenheit angehören zu lassen.
0: Okay, und du hast in der letzten Folge erzählt, dass du festgestellt hast, in den mehreren Jahrzehnten, die du als Steuerberaterin gearbeitet hast, dass offensichtlich die Menschen schon in der Schule und vom Elternhaus irgendwie so ein gespaltenes Verhältnis mit Zahlen bekommen. Jetzt hast du ja die Ausbildung zum Speed-Learning-Coach gemacht und da ist ein wesentlicher Bestandteil auch der Mathe-Insider, also Techniken nach der Trachtenberg-Methode und aus der vedischen Mathematik. Mhm. Wie hast du denn dieses andere Zahlenverständnis erlebt? Vielleicht kannst du den Zuhörern einfach mal aus Sicht einer, einer Steuer- und Zahlenexpertin erklären, was denn der Unterschied ist zwischen diesem Mathe-Insider und dem, wie man in der Schule für gewöhnlich rechnen lernt?
1: Ja, also in der Schule ist es ja meistens so, dass man äh, äh, Mathe als äh, nicht einfaches oder teilweise sogar als Horrorfach empfindet und die äh, Pädagogen nicht unbedingt das Geschick haben, den Kindern wenigstens klar zu machen, warum Mathe so wichtig ist oder Mathematik oder gut rechnen äh, können so wichtig ist weil dieses, was wir machen in unserem Beruf, nachher den Menschen klar zu machen in dem Moment, wo du Mathe gut bist, in dem Falle, dass du sagen kannst, okay, für das, was ich tue, brauche ich, äh, kann ich es anwenden, dann hast du eben auch ganz viele andere Bereiche, die du sofort aufbauen kannst für dich, ob das jetzt Zuversicht ist, ob das Selbstwertgefühl ist, weil wenn du äh, Mathe beherrschst, dann, dann bist du einfach auch schon mal von diesen äh, Emotions Sachen ganz anders, da trittst du ganz anders auf. Und, äh, diese, äh, und es gibt ja auch wirklich Studien, die gesagt haben oder die nachgewiesen haben, wenn du numerische Kenntnisse, wenn du in Mathe gut bist, wenn du mit Zahlen freudig umgehst, dann besteht da, da auch ein Zusammenhang, äh, auch ein Zusammenhang äh, zum höheren Einkommen später im Beruf.
0: Wie das? Du ist, das ist äh,
1: zwar für manche dann immer so Aha, Okay, das hätte ich früher wissen müssen, aber es ist wirklich so, dass äh, diese Anwendung von Mathematik auch diesen äh, dieses Verstehen, dieses äh, Konzept haben und diese Angst verlieren vor Mathematik, dieser Horror, was ist jetzt ein Dreisatz oder wie löse ich den Dreisatz, das ist das ist so eine Situation, die man den Kindern nehmen kann in der Schule, indem man das einfach spielerisch mit äh, mit einer Zeituhr, wer kann am schnellsten diese Aufgaben rechnen und dann, wenn sie morgen, okay, ich habe Probleme, der andere ist äh, schneller als ich oder langsamer, war, was kann ich dann verändern? Und wenn man den Kindern das spielerisch beibringt, dann baut man sofort Selbstvertrauen auf, dann baut man Blockaden ab, dann hat man das Gefühl, äh, ich habe äh, hab Möglichkeiten an der Hand, die mir nicht nur gut tun, sondern wo ich dann auch bei anderen ganz anders dastehe und ankomme. Und das ist bei Kindern so wichtig. Weil die wollen ja gleichziehen. Wenn die anderen Mitschüler gut Mathematik können, dann ist das immer für sie so ein Zeichen, äh, wie macht er das? Was, was kann der besser? Und dann fängt sofort an so dieses Thema, bin ich jetzt schlechter oder ist der besser oder warum ist es so? Und ich hatte gerade vor zwei Stunden jemand da, der schreibt eine Mathearbeit nächste Woche und das sind dann so Sachen, wenn man dann mal rausfinden möchte, woran liegt's denn? Ist es Wurzelrechnen oder ist es äh, äh, Dreisatzrechnen oder an was liegt denn? Dann kann man die Stufen zurückgehen und ganz einfach einsteigen und dann dieses Erkennen, äh, das ist ja nicht schwierig, sondern da ist ja eine Logik dahinter. Da gibt es ein Konzept und dieses Konzept und dieses Benutzen von diesen Konzepten und Techniken, das, ist, das sind genau die Werkzeuge, die die Kinder dann durch dieses Speed Learning, Anwendung der vedischen Mathematik, dann an die Hand kriegen und dann morgen, okay, das geht ja ganz simpel, ich kann das ohne Papier rechnen, ich kann das im Kopf rechnen, ich kann das... Wenn ich die Zahl sehe, dann weiß ich sofort, welches System ich da äh, verwende. Das sind so Dinge, wo man den Kindern wirklich sagen kann, super, Mathe ist kein Horror mehr, sondern Mathe macht Spaß.
0: Und durch die Erfolgserlebnisse steigert das Selbstvertrauen und dadurch eben auch dieses Gefühl, andere Dinge im Leben schaffen zu können. Und dadurch erklärst du dir, dass die Leute, die gut in Mathe sind im Durchschnitt, auch überdurchschnittlich erfolgreich sind im Beruf ja. später? ja, ja. Mhm. also es geht gar nicht darum dass man jetzt sagt jemand ist in der Lage zu verstehen dass wenn er zum Beispiel sein Vermögen mit Aktien aufbauen möchte und er 20 Prozent verliert dass es nicht bedeutet dass er wieder 20 Prozent mehr haben muss um wieder auf 100% zu kommen ja was ja auch ein Denkfehler ist den viele haben sie denken ja. wenn mhm. ich wenn ich 20 Prozent plus habe ist es genau mhm. das gleiche als wenn ich 20 Prozent minus habe ich muss nur 20 Prozent hochschieben sondern es genau. ist wirklich es geht wirklich um die um die Lebenseinstellung, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
1: Ja. ja. Mhm.
0: So verstehe ich dich, ja?
1: Genau, okay. und ich hatte ja eine Mutter, die äh, Grundschullehrerin war, und äh, dieser Satz, den äh, sie uns praktisch in der Grundschule, ich hatte das Glück, sie selber in eine Klasse zu haben, deine, weil ich so eine kleine Dorfschule deine, war.
0: Angelika, Angel deine, ja. eigene Mutter, deine eigene Mutter war Grundschullehrerin.
1: Genau, genau. Genau hm, okay. und, und sie hat immer gesagt... Äh, im Unterricht, ich habe es ja selber ein Jahr erlebt, sie hat immer gesagt, wer Mathematik gut kann, der hat in allen anderen Fächern auch im Sprachenlernen keine Probleme.
0: Okay, wie hat sie das, hm. erklärt? Wie hat sie das erklärt?
1: Ja, sie hat gesagt, weil du diese Zusammenhänge erkennst, weil du dieses logische Denken kannst und weil du... Äh, äh, weiterdenken kannst. Und das ist in allen anderen äh, Fächern genau auch so wichtig. Nur diese Basis und wenn Kinder, ich mache es hier in meinen äh, Therapiestunden, wenn Kinder Blockaden haben und schon gar nicht Mathematik als positiv besetzt sehen, das, das Kind hat äh, einen Horror in der Schule.
0: Das heißt, wie arbeitest du mit den Kindern, wenn sie zu dir kommen? Also wenn, wenn jetzt ein Kind kommt,
1: äh, ich schaue erstmal so, wie ich letzte Woche jemand hatte, das Mädel hatte Blockade in Mathematik, aber die Mathematik an und für sich, wenn ich mit ihr eine Aufgabe gerechnet habe, das war gar nicht so schlimm. Aber äh, es war dort die Mutter, die ihr suggeriert hat über lange Zeit, weil die Mutter hatte ein Problem mit ihrem Mathelehrer. Also ich gehe dann erstmal auf Ursachenforschung, woher kommt diese Blockade, woher kommt diese Abneigung und da habe ich erstmal mit der Mutter gearbeitet dass sie das mal zukünftig lässt, ihrer Tochter zu sagen, Mathematik ist ein Horrorfach.
0: Ja.
1: Ja. Und so ist diese Ursachenforschung dann, äh, und diese Blockadenabbau, und dann geht man erst an diese Werkzeugaufbau.
0: Verstehe. Wenn ein Kind,
1: was einen Horror hat vor Mathe oder, äh, total blockiert ist oder den Mathelehrer dann als, als ursächlich sieht oder, äh, den, äh, den, Opa oder wen auch immer, wenn diese Ursachen erstmal aufgearbeitet sind und bearbeitet, in Anführungszeichen, dann kann ich an die Mathematik gehen und dann werden diese Kinder dann auch aus Erfahrung, kann ich das sagen, sehr schnell die Freude an der Mathe spüren und dann sind die Blockaden, gehören der Vergangenheit an.
0: Das heißt, im Grunde könnte man das zusammenfassen mit dem Satz, wer gut in Mathematik ist, für den ist das Leben berechenbar.
1: Ja, ja, das Oder? ist schon sehr gute Zusammenfassung. Mhm.
0: Sehr spannend. Angelika, mhm. erstmal danke für, für diese Einblicke auch in deine Arbeit mit Schülern. Wenn jetzt jemand sagt, mein Kind, das ist ein hoffnungsloser Fall, den knackt noch nicht mal Angelika in Mathematik. <lacht> Oder tatsächlich auch Lehrer sagen, Mensch, das klingt für mich alles logisch. Ich dachte immer, ich bringe den Schülern die Struktur bei, aber wenn es da noch andere Rechenwege gibt, und ich meine, die vedische Mathematik wird jetzt ja zum Beispiel in, in Shanghai verwendet an den Schulen und die sind bei der PISA-Studie immer ganz oben mit dabei. Wenn jetzt Mathelehrer kommen und sagen, sie wollen da gerne mal einen Einblick haben, wo findet man dich denn im Internet, Angelika?
1: Also meine Internetseite ist www.angelika-andre.de
0: und arbeitest du auch online, also machst du über über Skype zum Beispiel auch Sessions oder kommen die Leute dann zu für, für dir und nehmen sich dann in der Nähe von Ulm ein schönes Hotel und sind dann einfach mal ein paar Tage bei dir?
1: Also sie sind entweder hier und kommen gefahren, auch teilweise von von München und weiter oder sie sind hier, wir haben hier im Nachbarorten ein sehr gutes Lokal, wo man nicht nur gut essen kann, sondern auch gut übernachten kann. Dann sind die auch mal ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag da oder in den Ferien mit Kindern.
0: Okay, prima. Wir mhm. verlinken, wir verlinken Angelikas Webseite auch in den Show Notes erstmal. Danke für dich, an dich, Angelika, für diese Einblicke in die Berechenbarkeit des Lebens und in der nächsten Folge. Unterhalten wir uns noch darüber, wie denn Angelika von ihrer ursprünglichen Profession, der Steuerberaterin es geschafft hat, das Wissen der Medizin anzueignen, ein ganz anderer Bereich. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Ich freue mich dabei, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, eine gute Zeit.